1: Entonces comprendí que la inmortalidad puede cobrarse por adelantado. Una inmortalidad que no reside en plazas con estatua, en nubes religiosas o en la plastificada vanidad literaria llena de halagos homicidas y murmullos de cóctel. Es otra mi razón, que no me lea quien no haya visto nunca conmoverse la tierra en medio de un abrazo. La copa de cristal que pusiste al revés sobre la mesa Guarda un tiempo de oro detenido. Me basta con la vida para justificarme. Y cuando me convoquen a declarar mis actos, aunque solo me escuche una silla vacía, será firme mi voz. No por lo que la muerte me prometa, sino por todo aquello que no podrá quitarme. Bienvenida, bienvenido al episodio 118 de Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza y sabiduría interior. Te habla Frank Jodar, psicólogo cafeínico, humano antes que profesional, y si es la primera vez que te pasas por este podcast, te doy la más grata y sincera bienvenida y me encantaría que si lo que escuchas aquí es de interés, te sumes, te suscribas y participes de esta maravillosa comunidad. Y si eres una persona que ya me escucha de hace ya tiempo, como siempre, pues enormemente encantado y agradecido por tu fidelidad, por tu apoyo y por tu seguimiento. Para mí es muy importante cada vez que me pongo aquí frente al micrófono sentir que del otro lado de esta experiencia hay seres humanos que valoran y que agradecen estas palabras, esta voz amiga, siempre con, con el deseo más profundo y con el fin más humanista de servir a la causa más profunda y bella que me parece que tiene cualquier ser humano en la, en la experiencia de vida, que es estar disponible para otros, otras, y servir, servir de ayuda, servir de aliento. He decidido grabar este episodio introduciendo esta poesía que me encanta, una parte de esta poesía de Luis García Montero, que se llama La inmortalidad, me ha venido sola estas palabras de Luis que me, siempre me acarician y me acompañan cuando lo necesito y mm, quería tratar este tema de vivir la imperfección sé que puede ser y puede resultar un tema un poco manido un poco eh, muy repetido ¿no? del que se habla mucho pero yo te hablo desde el corazón en estos momentos donde la vivencia de la imperfección está muy presente en mí, en las circunstancias de vida que vivo y me hallo un poco removido, eh, ya con, con la intención de poder sincerarme y, y poder ser honesto. Grabo este podcast no solo también para ayudarte, sino también un poco pues eh, para ayudarme a mí, ¿no? a encajar ciertas cosas y como cuando tengo una reflexión que a mí me parece muy terapéutica o, o que me está ayudando mucho, me está ayudando a, a encajar ciertas cosas en la vida, en mi experiencia de vida, en lo que me rodea, pues trato de también compartirlo con otras personas, hacerlo eh, extensible a otros seres humanos. Así que si este tema te parece algo que ya has escuchado mucho y que quizá no va a aportarte grandes descubrimientos científicos o grandes descubrimientos desde el punto de vista de la psicología teórica, así como por ejemplo hago muchas veces cuando quiero compartirte una lectura que he hecho recientemente o las reflexiones en torno a un contenido muy estructurado, pues este no va a ser un episodio así, así que yo estaré encantado si te pasas en otro momento pues a un contenido más estructura, estructurado o elaborado. Lo cierto es que para este episodio pues no tengo ningún guión, tengo solamente el guión de la vida. Y las personas que me seguís desde hace ya tiempo sabéis que de tanto en tanto pues me gusta abrirme de corazón, de par en par y permitir que salga lo que, lo que necesita ser ventilado, lo que necesita ser hablado, lo que necesita ser compartido. Así que pues este es un episodio más de corazón abierto, de absoluta y extrema vulnerabilidad y en el que te quiero compartir reflexiones totalmente eh, vivenciales que tengo ahora mismo en mi piel. curiosa la experiencia de vida porque durante muchos años yo creo que vamos viviendo en piloto automático sumergidos, sumergidas por automatismos que nos van proporcionando los grupos y las actividades en las que nos involucramos para poder crecer para poder desarrollarnos después esos automatismos se van convirtiendo como en una especie de grandes verdades en nuestra vida tenemos la sensación de que nuestra historia va a repetirse en un continuo va a ser un ciclo permanente y donde las cosas van a tener el mismo la misma proyección, el mismo nivel de predictibilidad, donde los significados se mantienen estables y bueno, uno o una va viviendo así un tiempo. Después hay algo, una circunstancia que aparece repentina y viene a confrontar esas certezas, esos significados, esos hábitos, esas rutinas, esas expectativas. Algo viene a decirte no, la vida no es como esperabas a partir de ahora y ahora esa expectativa vas a tener que remodelarla, vas a tener que adaptarla a la realidad. no tiene por qué ser una gran decepción. Basta con que simplemente constituya la ruptura con un resultado, algo que tú esperas. Quizá pues una inercia que vienes llevando desde tiempo atrás. Puede ser que simplemente el camino, la dirección que toma tu vida hace un giro inesperado y, e involuntario. Puede que Simplemente pues tengas que convivir con mayor incomodidad, pero muchas veces pues te toca que son personas que están a tu lado, las que sufren, las que padecen y tú no puedes hacer gran cosa por aliviar y ayudar en ese gran malestar. Considero que esta es una de las experiencias más duras que podemos vivir como seres humanos porque... Si nos ocurre a nosotros, a nosotras, el dolor, el sufrimiento, tiene una parte de control, aunque no puedas controlarlo. Pero hay una parte donde tú tienes una influencia directa, aunque sea mínima. Pero si este malestar lo vive alguien cercano a ti, alguien que tú quieres, alguien que significa mucho en tu significado de vida, algo que pone en riesgo su bienestar, su continuidad, la idea que tú tenías de ese ser humano tal y como estaba configurado ¿no? en, en tu vínculo, pues eso es un malestar difícil de sobrellevar. Entonces yo te hablo desde aquí, desde este momento y desde esta experiencia que trato de transmitirte. Cuando vivimos algo así... Y mira que yo debo decirte y alertarte de antemano que me considero un ser humano privilegiado, porque de las cosas que me podrían haber tocado, que son con las que yo convivo a diario, en las personas con las que me relaciono, esas experiencias trágicas, me ha tocado una parte nimia, insignificante. Soy un gran afortunado, creo que lo he dicho muchas veces en este podcast, soy un gran afortunado. Pero bueno, de tanto en tanto vienen algunas cosas y esas cosas te duelen. Hace poco en el episodio con Álvaro Gómez cuando reflexionábamos sobre el libro de la bailarina de Auschwitz, en ese libro Edith Egger decía una cosa que me parecía sublime y muy inteligente y de mucha empatía y es que no hay una jerarquía del sufrimiento. Cada persona puede sufrir por motivos distintos, por fuentes de sufrimiento variadas y no hay una más legítima que la otra todas las fuentes de sufrimiento son igualmente respetables y no tienen una superioridad moral frente a las otras entonces yo considero que soy un ser humano muy afortunado en este sentido pero pues evidentemente a veces me tocan cosas que también son duras cuando vivo estas circunstancias difíciles como cualquier ser humano, de las primeras cosas que me retan es cómo afrontar la incertidumbre, cómo vivir aquello que no puedes controlar, cómo convivir con la posibilidad de que ocurra algo trágico mientras no tienes la certeza de que no sucederá y cómo a pesar de esa duda que puede llegar a quebrantarte moralmente, psicológicamente, emocionalmente, que puede llegar a exterminar tu bienestar, tu paz interior, cómo convivir con esas circunstancias y aferrarte a la experiencia plena de vida. Y algo que yo predico mucho en el podcast, que lo he dicho muchas veces en muchos episodios, hace ya tiempo que no dedico episodios ¿no? A, a esa reflexión, aunque un poco pues lo retomo con este episodio, es que hay que abrazar la incertidumbre y no hay que renunciar a la plenitud de una experiencia de vida en el día a día. No podemos posponer las cosas que nos ilusionan o no podemos posponer cosas absolutamente terrenales, ¿no? como descansar bien, dormir, comer, salir, divertirte, relacionarte con las personas de un modo espontáneo, no podemos congelar todo eso simplemente porque hayan grandes incertidumbres que se que se ciñen a, nuestra, a nuestro día a día y que nos constriñen, que nos aprietan, que no nos dejan vivir holgadamente. Hay que aceptar y convivir con esas posibilidades y a pesar de eso vivir lo que tengas delante en el momento que te toca. Ahora estoy... Eh, sonrío y pienso en esto porque quizá podría ser un, un tema bonito ¿no? para tratar en la siguiente charla que tenga con Álvaro con Álvaro Gómez del podcast Buscadores de Sentido, quién sabe, quizá pues eh, podamos hablar de ello Y entonces, cuando vives estas circunstancias y entiendes que no hay una experiencia de vida perfecta, pero cuando digo esto no lo digo por decir, cuando digo esto lo digo sintiéndolo hondamente, conectando con esa realidad de que no existe una vida perfecta, no existe una realidad perfecta. Las cosas nunca serán como tú deseas o necesitas que sean. Cuando vives esta realidad plenamente, cuando acoges la, la, la vida con esta lucidez, entonces muy pocas cosas pueden realmente quebrantar tu estabilidad emocional o tu estabilidad psicológica. Muy, cosa, muy, muy pocas circunstancias pueden llegar a llevarte a una experiencia de sufrimiento insoportable porque cada vez que te sucede algo que rompe con tus expectativas que desatiende tus necesidades pero que tú puedes adaptarte y seguir entendiéndolo desde el punto de vista de que la vida nunca es perfecta no hay una experiencia de vida que se adapte al 100% a nuestras expectativas, deseos o anhelos entonces puedes vivirlo casi todo puedes encajarlo casi todo y es algo que trato de practicar en estos momentos, me conecto con cosas que considero profundamente bellas, como es el amor en sus formas más puras, que son siempre las espontáneas, las que surgen en el momento, las que emanan de una conexión profunda con el ser humano que tienes delante, sin estar condicionado por patrones aprendidos, sin estar condicionado por esquemas, sin estar condicionados por automatismos, sin estar condicionados por adicciones, sin estar condicionados por prisas, premuras y, y otras circunstancias que nos limitan la experiencia de vida profunda. Cuando me conecto a esto, surge una dicha que me recuerda mucho lo que leía. En el libro del camino de la alegría, creo que se titulaba así, el, el libro que escribió el Dalai Lama con Desmontuto. Creo que es Camino a la Alegría. Un libro que en su momento me hizo recuperar la es. como la. ¿Cómo decirte? La sensación de tener cierta. cierta ideología espiritual útil. Libre de de condicionamientos y de manipulaciones una idea de espiritualidad que me era útil porque me ayudaba a vivir la experiencia de vida de una manera muy íntegra, muy plena y entonces me acuerdo de aquello es eh, bueno, creo que es algo que, que hay que vivirlo y yo reconozco ampliamente que muchas veces ando distraído por cosas absolutamente secundarias entonces, cuando vienen estas experiencias que vienen a decirte, no, la vida no es como esperas, deseas, barra, necesitas. Hay terriblemente imperfecciones en el guión de vida que estás viviendo. Recupero estas, estos aprendizajes que muchas veces tienen un poquito de polvo y los, los trato de actualizar y de poner en funcionamiento. Y de ponerlos en movimiento. Y entonces siento un nivel de amor mmm, que me estremece. Que es del de, desde el que te estoy hablando ahora mismo. Me siento afortunado por las cosas que sí tengo. Por las cosas que se han cumplido. Por las cosas que la vida me ha regalado. Sin yo pedirlas. Me siento terriblemente afortunado por la generosidad. El nivel de perdón y de compasión con el que muchas personas me han acogido en sus vidas, me han enseñado cosas. Me siento mm, extenuado de gratitud y de, y de cariño al ver y al comprobar cómo dispongo de más privilegios, de, ma de mayores eh, bendiciones o dones llámalo como quieras, que quejas o decepciones. Y lo digo de corazón. Como decía al principio, esto puede resultar una reflexión absolutamente desprovista de, de significado, de sentido, si no estás viviendo algo parecido a lo que yo trato de contarte. Pero si vives algo así, de verdad que espero que te llegue de corazón. Y lo digo y me escucho porque también me estoy hablando a mí y me encantaría recordar esto si lo necesito dentro de unos días o de unos meses o de unos años o si llega alguna circunstancia de fatalidad, de tragedia me encantaría volver a este audio escucharme y que no se me olvidara lo que trataba de compartirte aquí
0: song changing And these broken thoughts Are I don't like to fly on my own I need a little love sometimes When the lights go dim And I'm outside then She's the only one that still feels right And she know how it goes One day I'm the most Next day I'm a joke Hit it down that slope Then I float to the coast With a lump in my throat Say Would you stand your ground If I lose mine Even if it takes me a long time To realize that I'm wrong And I'm singing a song with lyrics that don't rhyme Start
1: en mi idea original el podcast ya se acababa aquí, pero cuando empecé a grabar este podcast instintivamente también cogí un libro que en su momento me llenó de significado, me llenó de, de aprendizaje, me sirvió mucho en la época de la pandemia, un libro que vino a mí un poco mmm, traído por la suerte, por el azar. Y se llama The Things You Can See Only When You Slow Down. Algo así como las cosas que puedes ver solamente cuando ralentizas. Es un libro de el monje budista Hemin Sunim y es un libro que se ha vendido mucho. Creo que lo había recomendado ya en la época de la pandemia en algún vídeo que hice para Instagram y seguramente en algún episodio del podcast. En su momento, me, este libro me abrazó y quería, quería leerte lo que escribí, siempre escribo en, en los libros como un contexto ¿no? del momento en el que lo compro. Quiero leértelo. Eh, 1 de abril del 2020 llevamos más de dos semanas de confinamiento a causa del COVID-19. No se me ocurría un mejor libro que este, para inspirarme en estos momentos, a pesar de que todo se derrumba ahí fuera, la vida conspira dentro de nosotros un nuevo futuro. Y he hecho la vista atrás con un poco de nostalgia, como me sentí en aquellos momentos. Los primeros meses de la pandemia para mí fueron muy reconfortantes, después eh, la cosa fue diferente, fue cambiando. Y sé que para muchos seres humanos pues no fueron tan eh, idílicos, ¿no? Pero para mí fue un momento de parar y de escucharme y de disfrutar de cosas que estaban yendo muy deprisas como para saborearlas. Así que eh, he pensado en leerte algunas frases que destaqué en su momento de este libro. Que creo que vienen muy a colación, ¿no? Que creo que son ideales. Eh, para este episodio para este momento para, para ahora y dicen así no luches por sanar tus heridas Solo vierte tiempo en tu corazón y espera. Cuando tus heridas estén listas, sanarán solas. Si no has podido cambiar una mala situación, incluso después de muchos intentos, debes cambiar tu forma de ver la situación. Nada es intrínsecamente bueno o malo. Bueno o malo siempre es relativo. encuentra una canción que le hable a tu corazón. Reproducela una y otra vez y cántala una y otra vez, como si lo estuvieras haciendo por todas las almas heridas. Si nada de eso funciona, haz un viaje, tú solo, tú sola, solo tú y la carretera. Siente el abrazo de la aceptación. Mientras aceptamos lo que es, nuestras mentes se relajan y se recomponen, mientras el mundo cambia rápidamente a nuestro alrededor. El amor significa querer a alguien de la manera que es. Querer que alguien sea de una determinada manera no es amor, sino tu deseo. Todo es impermanente, incluida la postura más confortable del mundo. No te fuerces a un camino espiritual. Deja que los aprendizajes se disuelvan en tu corazón. Hasta aquí el episodio de hoy, espero haberte aportado algún momento de calma, de repensar ciertas cosas que te, que te estén sucediendo, espero haberte aportado compañía, espero haberte aportado alivio, espero haberte aportado alguna enseñanza, algún aprendizaje, eh, me encantaría haber podido ayudar en algo. Esa es la voluntad firme de este podcast, desde luego que yo compartiéndote esto me ha ayudado mucho a mí y si sé que también te ha ayudado a ti, pues me habría ayudado aún más. Así que espero que esta simbiosis de ayudarnos mutuamente, de mantener viva la llama de esa ideología, de ese movimiento que surgió hace ya algunos siglos del humanismo, pues vayamos compartiéndolo, transmitiéndolo y quién sabe si de esta manera pues hagamos un mundo mejor tendrás en las referencias del episodio, en las notas, en la cajita de la descripción las referencias a la música, a, al libro que he mencionado y también pues cómo conectar conmigo en mis redes sociales, en mi Instagram, YouTube y mi página web, mi newsletter, todo esto así que por mi parte eso es todo como siempre, yo te abrazo allá donde quiera que estés con estas palabras y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!